0: Olá, eu me chamo Wagner Diniz e sou gerente do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. E também sou curador de conteúdo das iniciativas UNIP. Hoje vamos conversar com Fernando Luiz Melo, cientista de dados especialista em inteligência artificial do Senado Federal, sobre o tema no qual ele é especialista. Na verdade, o nosso tema de hoje é uma pergunta. Quero inteligência artificial na minha empresa. Por onde começar? Seja bem-vindo, Fernando.
1: É, obrigado e pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do meu conhecimento.
0: Vamos lá, Fernando. Uh, o que, que é inteligência artificial, né, de simples palavras, e qual a sua importância para as empresas, tanto públicas quanto privadas?
1: Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que trata da criação de aplicações inteligentes que simulam a capacidade humana de raciocinar. É, vale a pena, apenas por curiosidade, né, vale a pena mencionar que é, esse desejo de ter uma máquina inteligente é antiga, e o termo inteligência artificial foi cunhado na década de 50 por John McCarthy. E de lá para cá, é, a gente tem presenciado aí uma evolução fantástica, né, e hoje estamos num crescimento exponencial do uso da inteligência artificial. Quanto à, à importância da, da inteligência artificial, eh, eu diria que é tão importante que as nações, as maiores nações do mundo, já eh, perceberam que, para poder manter a sua hegemonia, vão precisar liderar a inteligência artificial, até como uma forma de, de garantir o futuro delas. E elas estão investindo assim, fortemente e, e, e de toda forma, tanto na academia quanto nas suas empresas, e, e estão fazendo todo o esforço para liderar essa corrida, é, inclusive principalmente China e Estados Unidos, que a gente já sabe bem. Né? Eu acho que atualmente a maioria dos gestores ah, eles já sabem, já perceberam de, já, já, esse assunto da inteligência artificial é tão comentado que eles já sabem a importância da inteligência artificial. E só para citar algumas coisas que a gente poderia é, conseguir, é, por exemplo, é, melhorar os processos das nossas empresas e principalmente acelerar, porque as tarefas podem ser, principalmente essas tarefas mais repetitivas, que, que são, vão ser o foco da nossa conversa hoje aqui, elas podem ser automatizadas e, ao serem automatizadas, elas podem ser executadas por uma máquina ah, o, é, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, é, tudo fica é, mais acelerado. Isso também proporciona a criação de, de novos produtos e também é, acaba resultando em lucro para as empresas, e no caso da, das, das, da, no setor público, né, a gente economiza recursos. Uh, ela é importante, principalmente nesse momento em que a gente está percebendo também a redução das equipes. Uh, os, os concursos públicos são cada vez mais raros e vários profissionais se aposentando também. A inteligência artificial pode... Uh, e, é, principalmente deve ser utilizada principalmente nesse momento inicial de, de adoção de, de, de várias empresas nessas tarefas repetitivas essas são as, a, o, o alvo principal da inteligência artificial porque é, elas podem é, são os projetos menos ambiciosos e com mais chances de, de sucesso então eu até costumo dizer que é, essas tarefas repetitivas e chatas é, são tarefas que só um computador merece fazer. né? Então, nada melhor do que passar isso para a inteligência artificial. Com isso, a, a primeira vantagem que a gente percebe é que libera a nossa equipe para tocar é, atividades mais elaboradas e mais interessantes. Enfim... A lista de aplicações da inteligência artificial é enorme, e a gente vai, se a gente fosse falar aqui todas as aplicações, ia passar um bom tempo conversando sobre elas.
0: Bom, Fernando, você mencionou aí na sua primeira resposta que a maioria dos gestores públicos e privados já sabem qual a importância da inteligência artificial. Eu até lembro aqui que é, diferentes organizações, organismos internacionais, como OCDE, Unesco, já publicaram os seus princípios de uso de inteligência artificial. É, países como China e é, Japão e, e, e Estados Unidos também estão preocupados com isso e publicaram as suas estratégias de inteligência artificial. E o Brasil, agora há pouco, faz um mês, se tanto publicou também a estratégia brasileira de inteligência artificial, ou seja, é algo que está no domínio aí de da maioria dos gestores. Qual a sua visão sobre o atual estágio de adoção dessa tecnologia no Brasil?
1: De uma maneira geral, eu diria que está lento para e, e a gente precisa acelerar bastante. Você mencionou a estratégia brasileira, né? É algo que a gente espera já há algum tempo. Eu e alguns colegas ah, da comunidade de inteligência artificial daqui de Brasília, é, inclusive já organizamos é, workshops para poder é, de, de elaboração de estratégia de inteligência artificial para o Brasil como uma forma de estimular o, o debate. Também tive a oportunidade de, de apresentar o, o tema também no Senado Federal, numa, numa comissão para o, alguns senadores, até em função da criação de algumas, de algumas iniciativas legislativas sobre o tema. Então, é realmente é, é fundamental que o Brasil tenha uma boa estratégia e que essa estratégia é, vá além, que ela contemple planos uh, de médio e longo prazo para que as ações aconteçam de forma coordenada e que a, o, que a gente consiga avançar rapidamente. E eu na minha visão assim no, nos últimos anos eu tenho percebido por exemplo até 2019 o, rei, o ritmo era bem lento aqui no Brasil e principalmente no setor público tinha muita gente muitos colegas curiosos e interessados sobre o tema mas ainda tinham poucos projetos e isso decorria assim principalmente, porque, na realidade, estavam aprendendo e conhecendo ah, as, os elementos básicos da inteligência artificial e buscando, tentando encontrar ah, um caminho para começar a adotar. Então, é, poucas, poucas empresas, até 2019, no Brasil, conseguiram assim, realizar alguns projetos interessantes mas a maioria realmente estava num ritmo lento. Em 2020, eu já imaginava que a gente teria uma mudança nesse cenário e que a gente começaria a realmente desenvolver os projetos. Entretanto, surgiu a, a pandemia que, infelizmente, é, do ponto de vista é, da saúde, foi um, um problema sério para todos nós e continua sendo, né? Mas, por outro lado, essa necessidade de continuar trabalhando de forma remota fez com que várias tecnologias fossem adotadas pelas empresas públicas e privadas e a inteligência artificial teve um, foi, teve um papel importante, né? Atualmente, é, eu vejo assim, que várias iniciativas já estão acontecendo no Legislativo, Judiciário e, e no Executivo. Projetos assim, bem interessantes. Agora, é, um problema assim, que, eu, que eu acho que está acontecendo e que eu acho que atrapalha um pouco é que, o, na mídia, a gente escuta muito é, a divulgação de projetos fantásticos e, e, e maior, na maioria desses são, são projetos que estão, foram desenvolvidos no, nas grandes universidades, no, nos grandes centros de pesquisa. São projetos fantásticos e que trazem é, avanços maravilhosos. Mas, por outro lado, é, na minha opinião, isso causa uma, uma visão assim, equivocada para muitos gestores de que a inteligência artificial... É algo grandioso, é algo distante, que a gente não tem acesso e que, assim, não vai resolver o nosso problema do dia a dia, o que é um equívoco, né? E eu acho que a gente precisava é, divulgar mais a aplicação da inteligência artificial nos pequenos projetos, que são esses projetos que a gente precisa é, lançar mão agora para que, o setor público e privado no Brasil possa começar a colher os frutos da inteligência artificial. Então, enfim, eu acho que eu, tô, eu pelo menos eu estou nesse esforço de, de incentivar o uso é, da, da inteligência artificial nas tarefas repetitivas e que, e que podem trazer um, um grande avanço para a gente.
0: Só confirmando, Fernando, essa sua percepção, que o, o atual estágio de adoção dessa tecnologia no Brasil é modesto, principalmente no setor público, é, eu lembro que nós, lá no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, nós fizemos, no final do ano passado, uma pesquisa sobre o uso de IA é, do governo federal, poder executivo, e nós encontramos menos de 40 iniciativas e possivelmente é, menos de 20 é, órgãos públicos, talvez 15 órgãos públicos que, de fato, fizeram tomar alguma iniciativa, é, tem alguma iniciativa de IA. Né? Então, realmente é bem modesto é, 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 o, o número de iniciativas. E para a gente sair... Dessa situação, ô Fernando, o que, que as empresas públicas precisam então fazer para começar a adotar a inteligência artificial?
1: Eu acho que o, o, um bom começo seria garantir o, os recursos necessários para a produção da inteligência artificial, que deve estar contemplado naquela estratégia que, que você citou, que foi é, divulgada recentemente aqui no Brasil e que outros países já já publicaram há três anos atrás, quatro anos atrás só para a gente ter uma noção do quanto que, é, que o Brasil está atrasado, né? Enfim, eu acho que vale a pena a gente inclusive mencionar quais são esses esses três, são três elementos fundamentais para a produção da inteligência artificial: o capacitação em primeiro lugar, dados e computadores. Por que a capacitação em primeiro lugar? É, e na minha visão, tudo começa pela educação. Se a gente não, não, tem, não conhece, não sabe sobre um assunto, como é, por onde que a gente vai começar? Então, a gente precisa capacitar técnicos, e não só os técnicos, a gente precisa capacitar gestores e todos os, co os colaboradores das empresas, é, porque sem conhecimento nada acontece, tudo fica é, à, à espera, e, enfim, a gente precisa evoluir rápido, e a capacitação, tendo conhecimento, as pessoas acabam se motivando a agir. Em segundo lugar, então, vem os dados. Os dados, ele, sem dados, não existe inteligência artificial. E esses dados, não adianta estar em PDF, não adianta estar em papel, eles têm que estar armazenados num banco de dados. E quanto melhor, quanto melhor for a qualidade desses dados, melhor será o uso dele e as oportunidades que a gente vai ter. E tem dois movimentos interessantes que a gente precisa incentivar e participar, um deles é a transformação das empresas, que seria a transformação, a, a tão famosa transformação digital, e é, que é a empresa data-driven, que é, ou em outras palavras, a empresa orientada a dados. Isso é fundamental, porque os dados, na era da inteligência artificial, é talvez o maior patrimônio das empresas. Então, a gente precisa ter um cuidado especial para isso. Um outro movimento muito importante é o data literacy, que, ou então a alfabetização no, nos dados, que é a gente mostrar para todos os colaboradores das nossas equipes, gestores, técnicos, enfim, todo mundo, é, da importância dos dados e como é que a gente tem daqui para frente, como é que a gente tem que tratar esses dados como é que a gente tem que registrar o máximo de detalhes possível que a gente puder do, dos fenômenos e do nosso negócio. Então, a gente precisa é, verificar, e inclusive não é só armazenar, né? as, as empresas armazenam dados, o tempo todo estamos gerando dados, é, é um mundo de dados, mas não é só armazenar, ele tem que ter uma certa qualidade e tem que, com a inteligência artificial, a gente tem que estar atinado em alguns dados que, eventualmente, não estão sendo armazenados e que vão ser muito importantes para a, o uso da inteligência artificial. Então, a gente falou da, da capacitação, falamos do, dos dados, e em terceiro lugar, vem os computadores. Então, a, a gente precisa de máquinas adequadas. Para processar todos esses dados, e dependendo do algoritmo de inteligência artificial que a gente vai usar, a gente vai usar é, CPUs, que são é, termos mais técnicos, né, que, que é o centro de processar, aquela unidade de processamento central né, dos computadores, todo computador tem a sua CPU. E hoje em dia, essas CPUs têm vários processadores, então, para a inteligência artificial, quanto mais processadores, melhor. E também, é, quando você for usar é, um algoritmo mais complexo, como o uso das redes neurais, que são tão importantes hoje e que têm trazido a, as grandes novidades da inteligência artificial, são esses projetos de... É, de, de aprendizado de máquina que usam redes neurais. E, para isso, a gente precisa de GPU, que é uma unidade gráfica que pode tem o, a capacidade de processar é, vários cálculos em, matriz, em matrizes, e o que acelera o processamento da, da inteligência artificial. E também está eh, muito assim muito divulgado também um termo um outro termo que é big data que tem a ver com a quantidade o volume de dados e com a velocidade que esses dados eh, são armazenados e utilizados né então o, quando a gente fala de big de big data então a, a necessidade de bons computadores é, fica mais, mais é, importante ainda. E também no, nos, nos projetos de inteligência artificial, a gente pode estar usando dados estruturados, que são esses dados que normalmente a gente, já estão armazenados no, nos nossos é, bancos de dados, e também dados não estruturados, como áudio, vídeo e etc. E esses dados não estruturados, então, exigem uma computação, um processamento maior ainda. Enfim, na minha visão, é, garantindo esses três elementos fundamentais, é o primeiro passo para a gente acelerar a adoção da inteligência artificial.
0: É, você, Fernando, agora acabou de falar dos três elementos e, e me chamou a atenção é, para um deles, que é o, o dados. Né? É, e Você falou né, de todo um esforço para... Empresas orientadas a dados e alfabetização dos dados, né? e, e os dados eles são essenciais para você treinar modelos de inteligência artificial, né? Que sem esses modelos a gente não tem é, a, o uso da inteligência artificial. O que, que é necessário para que as empresas comecem a desenvolver modelos de inteligência artificial? Por onde começar?
1: Então, acho que começa pela capacitação, como a, como a gente citou é, anteriormente, e eu acho que, inclusive, se a, as empresas, é, que do, da, de, de, de todos os profissionais que estão né, nos assistindo agora, se a sua empresa, por exemplo, não forneceu ou não oferece um treinamento de inteligência artificial, ela está atrasada. É, eu tenho uma experiência nesse assunto até que eu quero compartilhar aqui com, contigo. Pois é, eu sou fundador de uma e, e fundador e co-organizador da maior comunidade de inteligência artificial daqui de Brasília. É, somos é, quase 2 mil participantes. Quem. Wow. É, quem me apoia, quem trabalha junto comigo mais de perto, aí são vários colegas colaborando, mas eu gostaria de citar o nome do Eric Muzar, que é, um, um, ele é do, do Tribunal de Contas da União, e nós temos desenvolvido muitos projetos, tanto de educação como projetos, no desenvolvimento de projetos mesmo e a gente identificou então que essa é a necessidade no estágio que nós estamos agora a maior necessidade que a gente tem é a capacitação então a gente nessa comunidade que nós criamos nós organizamos vários cursos presenciais na época né antes da da pandemia e após a pandemia alguns a gente reduziu um pouco e alguns é, é, eventos remotos online e organizamos workshops, participamos de vários é, eventos da área de, de, de inteligência artificial, e fizemos palestras é, também em universidades. E, enfim, todo esse trabalho voluntário, de forma voluntária. A gente, esses, desses cursos que a gente organizou, nós organizamos cursos de aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, e é, dentro do da, também a gente dentro da, do aprendizado de máquina né do machine learning tem um, uma, um, um tipo de algoritmo que é o aprendizado profundo que é que é também chamado de deep learning e o deep learning é esse que esse aprendizado de máquina que usa redes neurais né ele é muito importante quando você vai usar quando você vai solucionar tarefas mais complexas envolvendo principalmente visão computacional e é, outros, é, aprendizado por reforço, enfim. Então, tem alguns tipos de, alguns projetos de inteligência artificial que precisam de, das redes neurais. Então, a gente também organizou cursos de deep learning e depois também organizamos cursos de processamento de linguagem natural. Uma coisa que a gente... O processamento de linguagem natural, né? então, só para falar um pouquinho sobre ele, é essas técnicas de inteligência artificial que é, processam os textos. E a maioria dos textos que as nossas empresas... Ah, que as nossas empresas estão gerando todos os dias, a maioria desses dados são em textos. E esses textos não, não, são, não, não eram muito bem processados ou tratados antes da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial trouxe uma facilidade fantástica e a gente pode resolver várias tarefas com essas técnicas. Né? Então, a gente também executou, é, desenvolvemos alguns projetos em colaboração com colegas de várias empresas do setor público e é, é importante, então, a gente garantir a capacitação dos técnicos, porque, com essa capacitação, eles, naturalmente, os técnicos de, da área de, de TI eles gostam de inovar. E eles querem se adiantar e estar tá acompanhando a evolução da tecnologia. É, é o meu caso, inclusive. Eu, por iniciativa própria, não esperei a minha empresa... Né, a, a me dar um, um treinamento, então eu corri atrás, fiz uma especialização é, por iniciativa própria e, então, é, senti essa necessidade de me juntar a outros colegas para a gente continuar o estudo. E é, a gente faz, então, cursos pela internet. Quem quiser começar a, a aprender mais sobre a inteligência artificial, existem vários cursos disponíveis aí na internet inclusive uh, essa quantidade de cursos disponíveis traz até um, um problema também por incrível que pareça porque para quem está começando sempre tem aquela dúvida né de todos esses de centenas de cursos, de cursos disponíveis qual que eu devo fazer agora no meu atual estágio de início né ou então quando você já tiver em outra fase qual que é o mais adequado que linguagem de programação eu vou usar, vou usar Python, vou usar R, é, que interface de desenvolvimento que eu devo usar, vou usar Jupyter Notebook, vou usar é, é, Visual Studio, enfim, existem várias interfaces de desenvolvimento de aplicações, que, que bibliotecas de software que eu devo usar, se eu vou usar Machine Learning ou Deep Learning, então, assim, pra, é, outra coisa que é importante, mesmo você tendo o conhecimento técnico, você também precisa saber escolher um bom projeto. Principalmente no início, o projeto que a sua empresa vai tocar tem que ser um projeto que resolva um problema, um, é, um problema real, ou que não, não deve ser muito ambicioso, muito complicado, porque a gente precisa que esse primeiro processo tenha sucesso para que ele alavanque, ah, novas iniciativas. E daí a importância de um curso, na minha visão, é, é, essa introdução, de preferência, seja feita com um instrutor que tenha realmente experiência em tocar projetos. Porque, no início, tudo é dúvida. E se a gente tiver uma boa orientação no início, a gente consegue avançar mais rápido. Ah, só um outro detalhe que eu queria acrescentar aqui, em termos de capacitação, e que eu queria destacar, é que não adianta só a gente capacitar os técnicos. Eu sou, acho que assim, eu não escuto muita gente falar sobre isso, mas a gente precisa capacitar também os gestores e todos os colaboradores da empresa, que eu chamo de não técnicos. É, até porque os gestores, eles, eles é que vão patrocinar esses projetos, eles vão, quando o projeto estiver em desenvolvimento e já tiver um resultado, são os gestores que vão validar e, e aprovar o uso desse, desse, dessa inteligência artificial, e também é, eles vão acompanhar e vão ser responsáveis por esse projeto. Então, os gestores precisam entender um, um mínimo de inteligência artificial, como é que esses projetos acontecem, qual é, quais são os riscos envolvidos, etc. Então, daí a importância de ter essa visão mais ampla na capacitação. E essa capacitação mínima inicial de técnicos e não técnicos vai fazer com que a adoção da inteligência artificial acelere bastante.
0: Fernando, agora fiquei curioso, porque... É, geralmente, as pessoas né, que se aproximam do tema acham que o tema inteligência artificial é só para especialistas, é só para técnico. E agora você está falando de, de treinamento de não técnicos. É, a nossa audiência aqui, que é um misto de técnicos e não técnicos, deve estar tá perguntando, né? É, você pode dar mais detalhes sobre essa capacitação para os gestores e colaboradores? não técnicos?
1: Claro. É, na minha opinião, assim, uma visão geral da capacitação mínima dos não técnicos seria um curso relativamente curto, talvez assim umas 15 horas em torno disso, não mais do que isso, e um curso em que não haver codificação nenhuma, não há, não há desenvolvimento de, de, de inteligência artificial, e é um curso assim, que vai dar uma visão realista do que é a inteligência artificial. Os termos que são importantes, os gestores e os colaboradores dominarem. Lembra que eu citei há pouco a questão da, da gente só estar ouvindo na, na mídia, na grande mídia, um, 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 assim, projetos fantásticos que a inteligência artificial está resolvendo? A gente precisa ter uma visão mais realista, de como a gente pode efetivamente aplicar é, imediatamente nas nossas empresas. E é, precisa, por exemplo, que, é, saber, entender o que é um aprendizado de máquina. Como é que funciona um aprendizado de máquina? Como que uma máquina vai aprender? Eu mesmo, foi esse foi um, um assunto que me, que me causou uma grande estranheza. Eu que sou da área de TI e desenvolvi vários sistemas, quando começaram a falar né, de que a máquina aprendia sozinho, por exemplos, e eu falei, cara, como é que funciona isso? Eu fiquei muito curioso. Então, a gente precisa entender, ter essa uma visão né, disso. O que, que a IA também pode fazer e o que, que ela não pode fazer? É preciso a gente entender que tarefas a gente consegue solucionar com facilidade e algumas tarefas que são complicadas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, no âmbito do legislativo em que eu atuo, é, você criar uma inteligência artificial para fazer uma classificação dos projetos de lei, uma classificação no sentido de que, ó, esse projeto de lei, pelo texto dele aqui, que, eu tô, que, é, que, que o algoritmo está lendo, isso aqui é de economia, ou é de direito internacional, ou é de saúde, ou é de educação, porque essa classificação é importante para facilitar a pesquisa desses projetos é, para a sociedade e para todos os pesquisadores da, da área é, dos cientistas políticos. Né? Então, classificação da, da, é, é uma tarefa que a inteligência artificial consegue resolver com facilidade. Agora, você pedir para ela escrever um, 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 processo, um projeto de lei ela sozinha, isso já não é uma tarefa simples e você vai ter uma grande dificuldade para fazer isso. Hoje é, é difícil, bastante difícil, mas logo, logo as coisas vão evoluir, evoluir a cada dia. Isso um dia pode ser uma tarefa fácil. Então, os gestores precisam ter essa noção do que pode fazer e do que não pode fazer no estágio atual e identificar aqueles projetos de, de sucesso, com mais chances de sucesso, que são aqueles frutos baixos, né, que a gente brinca, na, de colher na árvore os frutos baixos. Né? Não, não adianta a gente ter um, fazer um esforço enorme para pegar um fruto lá em cima. Se você tem tantos frutos ótimos aqui embaixo, você pode colher e já se beneficiar. E importante também é, conhecer o ciclo de vida, dos projetos de inteligência artificial Quais são as suas fases é, Identificar, a, saber a diferença Se é um projeto de ciência De dados ou um projeto De aprendizado de máquina é, que, que, Qual é a equipe Envolvida Qual é a, a estrutura né, Dessas equipes Quais são os limites Da inteligência artificial Quais são os erros comuns é, E também é, importante as questões éticas, né? Sim. Quais são os cuidados éticos que a gente tem que, que, tem que ter. Então, os gestores uhum. e os colaboradores têm que estar atentos é, né, nessas questões e ficar monitorando e saber também o impacto da que isso vai resultar na sociedade, por exemplo. Enfim, é, são, seria um curso introdutório né, para os não. Para os não técnicos, né? são temas básicos que vão preparar os gestores para incentivar os técnicos, porque, como eu estava dizendo, os técnicos são os primeiros a buscar inovação, mas quando eles chegam e falam e comentam com os superiores, com os gestores, oh, vamos aplicar a inteligência aqui na nossa inteligência artificial na nossa empresa. Aí eles barram na insegurança do gestor porque ele não domina o assunto, não sabe qual, qual, como é, se tem, vai ter chance de sucesso ou não. Então, isso atrasa a adoção da IA. Por isso que é, daí a importância de treinar os gestores e, os, e os, todos os colaboradores.
0: E já no caso dos, dos técnicos, aqueles que vão mesmo botar a mão na massa no, no desenvolvimento e implementação da, da IA dentro da organização, qual é o conhecimento básico que precisam ter para é, para isso?
1: É, uh, esse 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 tema já do, dos cursos para técnicos já já é, é bem é de conhece, é bem conhecido, né? Existem vários cursos disponíveis aí, mas assim principalmente é, falar sobre todas as etapas do do projeto e uma coisa que os técnicos também têm dificuldade nos nossos cursos, eu tenho percebido, e inclusive a gente dedica um tempo no início do curso, pra, é, que é a escolha do projeto. Então, a escolha do projeto, por incrível que pareça, ela é, é, você tem que ter um certo conhecimento, exatamente para escolher um bom projeto que, que tenha grandes chances de, de sucesso. E uma vez definido esse projeto, um, algo, algo real, um projeto real que vai resolver um pequeno problema na empresa, no início, né? ah, será que os dados estão disponíveis? Então, o, o técnico precisa saber é, é, captar esses dados, identificar os dados necessários e depois preparar esses dados para o treinamento dos modelos. Então, tem todo, vários, é, é, várias, uma, várias técnicas pra, para o treinamento dos modelos e também como preparar o ambiente de processamento, as, os computadores em si, e validar, uma vez que o modelo esteja treinado, validar se esse modelo, conferir se esse modelo, o, o, a performance dele é real mesmo, e saber se você está no caminho certo. E também, ao final, uma vez que você treinou um ou vários modelos, é importante você saber comunicar como é que eles funcionam para a área de negócio. Esse é um outro tema, um outro assunto que tem que estar presente nesses cursos introdutórios, que é essa comunicação para a área de negócio para que eles entendam como está funcionando, porque eles precisam ter confiança em como que eles estão funcionando para que eles aprovem e efetivamente autorizem o uso na, na empresa, né? Então, assim, esses são os tópicos importantes que os técnicos precisam é, dominar para é, gerar é, e treinar os algoritmos e ajudar as, as empresas, na, principalmente nessas tarefas do dia a dia, que é, é o, acho que é o nosso foco no momento. E, assim, depois disso, existe muita coisa para aprender. O, o caminho é longo, né mas acho que esse é, assim, é o mínimo básico que a gente precisa passar. Um curso desse, eu acho que levaria aí em torno de um, uns 30 dias, em, em 30 dias você poderia dar um curso introdutório para codificadores, né? E, é, por exemplo, se uma empresa contratasse um, bons instrutores e falar ah, vamos fazer um curso para os nossos técnicos. É, uma coisa importante é que esse, esse curso deve incluir a elaboração de um projeto, um projeto de escolha é, do, do próprio aluno, é, com parceria... Em parceria com a empresa ou não, pode ser um assunto de interesse do aluno e, preferencialmente, um assunto de interesse do aluno e da empresa que ele está representando. Então, se você te conseguir, por exemplo, juntar aí 15, 20 técnicos e, e eles construírem aí, desenvolverem uns 10 projetos, nem, é, mesmo que sejam básicos, né? De, de, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, eles já vão começar a resolver tarefas da empresa, e isso vai é, gerar uma, uma experiência assim, super importante. Então, acho que é, recomendo bastante o, um, um curso para esses técnicos e... É, só para citar, aproveitando aqui a oportunidade, é, eu e esse meu colega lá do o Eric, do, do TCU, que eu já tinha mencionado, a gente já, inclusive, com base na nossa experiência no, com a comunidade, nós é, identificamos aqueles problemas recorrentes e quais, seria, quais são as, as maiores dificuldades e a gente, então, elaborou um curso de, de Machine Learning em projetos, exatamente para é, é, enfatizar essa, essa importância dos projetos. Então, durante o curso, em, em 30, 40 horas, que leva mais ou menos um, uns 30 dias, assim, com, com, para que haja um, um certo tempo entre uma aula e outra, para que os alunos possam desenvolver o seu próprio é, projeto. Então, eu e o Eric fizemos, e depois, se quiserem, vocês podem... É, buscar isso no... O nome do curso chama Machine Learning Projetos, e tá, depois eu posso dar mais detalhes sobre isso. Ótimo.
0: É, Fernando até agora a gente falou muito sobre é, o, o, os passos iniciais e é, é, noções básicas, né? e, mas, obviamente, que nós já temos algumas organizações que já passaram desse estágio inicial, né? e aí, agora estão tentando pensar numa evolução. Né? É, qual é né, o passo seguinte, depois que eu comecei e já fiz lá é, as minhas primeiras é, iniciativas, né? peguei lá né, aqueles frutos, né, é, frutos baixos, que estão mais fáceis de apanhar, né? Quais são os próximos passos para essas empresas que já passaram do estágio inicial?
1: Ótima pergunta. Realmente é interessante a gente abordar isso. E, como eu falei, assim, o, o, a capacitação, a educação na inteligência artificial é um caminho longo. Então, tem que promover, continuar investindo em capacitação e investindo é, na disponibilidade de, de máquinas para processamento, pode ser é, máquinas no próprio, na própria empresa ou, então, na nuvem, que traz uma, uma série de facilidades. E é, buscar novos conhecimentos, como, por exemplo, o, o machine learning avançado, que é o deep learning que a gente falou, que usam redes neurais uh, e, e, e trilhar e dependendo da, da da empresa e a área em que atua é, ver se quais seriam os, o, as maiores necessidades se é processamento de textos e aí é, fazer um curso de processamento de linguagem natural ou se a empresa usa muito é, imagens e vídeos então usar é, criar cursos de visão computacional e existem outras outras técnicas interessantes como o aprendizado por reforço então tem vários cursos mais avançados que poderiam ser feitos também é, criar uma equipe dedicada então na, na empresa criar uma na estrutura né um setor onde vão onde vai aquele setor que vai reunir os principais cientistas de dados, cientistas de dados são os profissionais da, da inteligência artificial, é, e esses cientistas de dados, então, você poderia ter um time reunido no, no, num setor da empresa, e vale lembrar que esse setor do, de inteligência artificial, é, ele tem que estar próximo da TI, porque vai facilitar, tem que ter uma interface ali facilitada, para acessar os dados, e também é, muitas empresas já têm hoje um setor de Business Intelligence, que é um termo que a gente usa para é, sistemas de informação gerencial. Então, esse setor de, de BI, que a gente usa esse termo, também é uma área que já está acostumada com análise de dados. Então, essa estrutura da inteligência artificial é, deveria estar ali próxima a essa equipe também. É, participar de, de, de projetos que já têm um, uma. que já são projetos maiores e, e mais conhecidos, que são desenvolvidos em colaboração, várias empresas. Então, por exemplo, no, no caso do Judiciário, a gente sabe que existe o projeto Sinapses. Então, é, que tal é, participar do projeto, colaborar e ajudar a desenvolver o, o projeto Sinapses, por exemplo. No Legislativo existem outras iniciativas, no, no, no Executivo também. E é importante né, criar a figura do chefe da inteligência artificial. Então, tem que ter uma, é, um, realmente um gestor dedicado para essa área e que ele tenha interlocução direta com a alta administração, é, para dar prioridade para essa iniciativa. Uh, a partir daí, também, definir um plano tático e fazer um planejamento, né, para que, um, que haja um crescimento estruturado, consistente do, das iniciativas de, de, de inteligência artificial. E... Outro aspecto importante que eu acho é comunicar, né? Uma vez criado um, um plano de inteligência artificial, assim como por exemplo o Brasil criou, lançou agora a sua estratégia, tem que ter um esforço de comunicação dentro das empresas para comunicar o plano que foi elaborado, os benefícios, enfim, tem que é, é, falar para todos da dessa importância para que todos participem e todos colaborem.
0: Fernando, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, muito mais porque nós estamos limitados pelo tempo, não porque falta falta assunto. Se se a gente fosse conversar só sobre os três elementos que você passou, capacitação, dados e computadores para inteligência artificial, acho que cada item desse, cada elemento desse dá um episódio diferente mas é nós estamos limitados pelo tempo e temos que chegar ao final agora. Você é, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algumas últimas sugestões para é, aquelas pessoas né, que estão é, nos, é, é, participando dessa, desse cast?
1: Sim. Uh, bom, eu queria dizer que a inteligência artificial está impactando todas as áreas de negócio e a ideia, o objetivo é que ela seja uma ferramenta de auxílio aos profissionais e a gente queira ou não, queiramos ou não, a inteligência artificial vai avançar, vai evoluir e é, a gente não adianta brigar contra, a gente tem que se unir e tirar proveito da inteligência artificial. É, é inevitável que isso aconteça. E até porque ela é uma ferramenta poderosa, que, como eu disse, ela tem o poder de transformar as nossas profissões e nos ajudar. Ela vai ser uma ferramenta no dia a dia é, para resolver o seu problema. Esse que é o foco que a gente tem que buscar é, no momento da adoção da inteligência artificial. Então, a, a, o, o que eu sugiro, assim, que eu peço é que participem dessa revolução da inteligência artificial, até porque é, eu costumo dizer que o maior risco da inteligência artificial é a gente não participar dela. Então, a gente precisa participar da construção para que, é, que ela nos represente também. Então, a gente precisa é, ter mais diversidade, por exemplo. É importante que... Uh, tem a participação do, da, das mulheres, de, enfim, todos os grupos, digamos assim, minoritários. É, quanto mais gente tiver colaborando e participando, mais rica vai ser a, a inteligência artificial, mais benefícios nós vamos ter. E mesmo que é, é, algumas pessoas, é, aqueles que não vão atuar diretamente na produção da IA, que ajudem a monitorar porque é uma necessidade muito importante que a gente acompanhe o desenvolvimento dessa inteligência artificial, como ela está sendo aplicada, se é, está tendo algum aspecto negativo, enfim, enfatizar o lado é, ético dessa inteligência artificial. Então, todos têm um papel importante aí. Eu acho que também... Ah, que todos procurem né, aprender mais é, sobre a inteligência artificial a gente vive hoje a era do long life learning, né, que é o, o aprendizado por, por toda a vida. E a inteligência artificial, como a gente já percebeu, ela vai estar vai tá crescendo em ritmo exponencial e ela vai transformar é, a maioria das profissões. E a gente tem que se adaptar, tem que conhecer, tem que aprender como ela funciona para poder tirar proveito usar no, no dia a dia e então assim cobrem da sua empresa do, dos seus gestores e motivem para que ofereçam treinamentos de inteligência artificial e, e também é, que não esperem né? não fiquem esperando a, se essa iniciativa da empresa não surgir tomem as suas iniciativas próprias, busquem se conhecer mais, existem tem muita coisa boa para conhecer vários cursos disponíveis aí na internet. E outra coisa também, pós, é, se tiverem interesse, participem do, dos nossos cursos, é, tanto de Machine Learning em projetos, como também um, um curso que a gente está lançando agora, esse ano, que é, inclusive vai acontecer provavelmente na, na, na ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, vai ser o curso de Inteligência Artificial para gestores e colaboradores. Participem também, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, participem da nossa comunidade, chama Machine Learning Brasília, que está presente lá no, no, no site, no, na plataforma Meetup. E também quero, fiquem à vontade, se quiserem me contactar para tirar dúvidas, pedir alguma sugestão, vou ter o maior prazer em ajudar. E, por, por fim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês esse assunto tão instigante e que eu sou apaixonado, que é a inteligência artificial.
0: Fernando, em nome dos organizadores do CONIP, trago um enorme agradecimento pela sua participação pela sua contribuição nessa iniciativa do CUNIP. E aproveito também para te parabenizar né, pelas suas iniciativas nessa área e, sem dúvida nenhuma, por ser um pioneiro no Brasil é, nesse tema de inteligência artificial. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E a toda a audiência, né, o nosso agradecimento por estar conosco até esse momento. Hoje nós conversamos com Fernando Luiz Mello, cientista de dados, especialista em inteligência artificial do Senado Federal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigado e um abraço a todos.